0: en nuestra sociedad se van perdiendo los valores por ello es importante tomar conciencia y rescatarlos, para ello Sonia Ramírez y Luz Anguiano nos ayudarán a reencontrarlos en Small Light, Small Light. Por nuestra sociedad y por nuestros jóvenes Únete al rescate y mantén encendida tu luz Light.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Luz Angiano
2: Y te invito a que nos escuches en
0: Moonlight Light. Life.
2: Life. No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida todos los días y si alguien te engaña al decir te quiero pon más leña al fuego y empieza de nuevo no dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es
1: muerte y la paz... Es... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este tu programa Small Light. Mi nombre es Luz Anguiano y quiero comentarles que el día de hoy tendremos un programa súper chévere. Tenemos dos invitados de lujo que están aquí frente a nosotros. Y bueno, le paso el control de este micrófono a Sonia para que se presente y presente a nuestros invitados. El tema de hoy también les va a encantar.
3: Ahorita Sonia nos lo va a compartir. ¡Hasta la vista, babies! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes en este Día Tan Patrio... ¿Cómo van a dar el grito? A ver, espero que sea con amor ¿Cómo ven nuestro director en controles? También aquí de invitado, echando relajo eh, Hoy el tema, pues es un tema muy especial A lo mejor nada patrio, a lo mejor sí, porque se trata del de grito, pero un grito diferente, ¿no? Que viva el amor Es el amor en pareja Tenemos una pareja invitada, valga la rebundancia a mi gusto, es una pareja muy especial. Ya lo van a ver por qué. Eh, tengo la dicha de conocerlos por más de 10 años. Entonces me tocó ver un proceso buenísimo en ellos, que fue su relación, su noviazgo. Y hoy lo puedo decir, un matrimonio ejemplar. Eh, pues bienvenidos sean hoy a esto que es eh, Small Light desde Impulso Digital GDL Radio y pues me voy a permitir pasarles el micro para que cada uno de ellos se presente, ¿va?
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Karen, Karen García y pues aquí estaremos compartiendo un poco de, de lo que pues hemos vivido
5: Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Adán Márquez aquí estamos para compartir con todos ustedes esperemos sea algún tema muy de su interés en esta bonita este, en esta bonita tarde Aquí estamos para lo que se necesita Mucho gusto y gracias por la invitación
3: ¿Qué tal? Eh, yo se los decía hace rato ¿no? Un tema importante Estamos hablando, tenemos varias semanas Hablándoles del amor Hoy eh, decidimos Que fuera el amor en pareja ¿Por qué el amor en pareja? Porque actualmente el amor en pareja Ya es algo que se da como muy A manera libre los jóvenes el tema de la pareja lo toman como algo ya muy light. No sé si les suena el término amigos con derecho. Free, faje, cruz, este, todo ese tipo. Crush, crush perdón, ¿eh? ya me está corrigiendo aquí mi maestro de inglés. Este, si se fijan, ya no hay ningún compromiso en, en la parte de la pareja es así como super light es, eh, no se le da la importancia que antes le daban nuestros padres o nuestros abuelos al término de la relación de pareja el por qué permitirnos invitar a una pareja joven, de hecho les voy a compartir algo, me di a la tarea de invitar a varias personas pero da la casualidad de que se la pensaban en venir de hecho, mi idea era que vinieran tres parejas pero las otras tres no, las otras dos perdón, no quisieron venir, ¿por qué? Uno de ellos me decía, eh, no vamos a compartir nuestras intimidades. Otro me decía, pues la verdad, sí si me da pena el compartir en un micrófono. Y ellos sí vinieron, o sea, Dani y Karen sí vinieron. Me llama la atención y lo voy a decir así, hace rato lo pensaba. Es tan padre el hecho de que cuando el amor es transparente y verdadero, no hay por qué esconderlo. Y en el caso de la, de la, la otra pareja joven que invitaba, pues no era tan transparente y tan verdadero, ¿no? Porque lo estaban encubriendo y eso me llama mucho la atención. Eh, si me están escuchando, perdón por el balconeo, pero tiene mucho que ver. Entonces, eh, me gustaría para empezar, eh, que empezáramos opinando de qué piensan o qué opinan de las actuales relaciones en pareja. A ver, Luz, ¿qué opinas? Pues yo creo que
1: ahorita las, las parejas, como tú lo comentas, Sonia, pues hay unas que así como que sí le ponen mucha atención. Hay unas que ya ni siquiera el novio sabe ser caballero, por Dios. Hay otras que la damita ya no sabe ser damita, se nos ha olvidado todo eso, ¿no? O sea, el darse a respetar tanto el hombre como la mujer. Y las parejas de ahorita, actualmente, es, son así como, como tú le dices, como muy free, como muy X, como muy, hay que darle, darle a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo... O sea, es en serio, porque, no, pues, ¿qué? Siento chido, pues, órale, pues, le damos, ¿no? Y sinceramente, o sea, pocas, pocas son las parejas o las personas libres, aunque no tengan novios, que piensan... En, en llevar un, un noviazgo casto, un noviazgo santo, ¿no? Y hay muchos que dicen, ay, es que eso ya pasó de moda, es que eso era para mi abuelita, es que eso era para el tiempo de la Revolución Mexicana, el día de la Independencia, ay, no es cierto, no, o sea, y pues no, o sea, hello, así si estemos en el 3850 después de Cristo, ¿eh? ay, <risa> Todavía va a ser así, o sea, date a respetar hombre, date a respetar mujer. Eso pienso, hello. A ver aquí nuestros invitados, Qué es lo que piensan ustedes.
5: Bien, pues, es importante destacar que, como ya efectivamente comentan ustedes, hay muchas situaciones ahorita ya con las parejas de que ya le tienen miedo al compromiso. Este, Como comentaba esta luz, también muy ciertamente los hombres ya no somos muy caballerosos, las mujeres este ya están perdiendo también esa esencia de damas y más ahorita con de repente las, las corrientes que hay en estos casos del machismo y también las mujeres con sus ideas este, de repente extremistas de que ya cualquier detalle ya son cosas este, que les están faltando el respeto, que se sienten ofendidas y mucho de ese tipo de detalles que, que se ven ya ahorita hoy en día, entonces creo que sí es importante a lo mejor tratar de rescatar ciertos puntos que son importantes mencionar ya que pues el amor que se vive ahorita, en estos días, no es un amor tan puro como podríamos decirlo, ahorita todo el mundo está con el pretexto de que no, pues es que viva el amor y viva el amor de una forma y viva el amor de otra forma, pero cuando te das cuenta y analizas las cosas, las cosas, perdón, en realidad pues no es un amor puro, no es un amor auténtico, ya no te encuentras con alguien que te pueda ofrecer algo trascendente, algo que te pueda hacer feliz. Entonces, pues ese es el punto, un punto muy importante y es lo que yo pienso ahorita de las relaciones actuales.
4: Yo pienso igual, lo mismo. este Yo creo que ahorita lo que menos queremos es responsabilidades y pues nada más pensamos en nosotros mismos porque a veces me encuentro con algunos memes en Facebook o así o en redes sociales donde dicen que que pues hay más alegría en otras cosas, en comprar ropa y... Bueno, en viajar también, claro, pero lo comparan en, eh, eh, en cuestión de tener un hijo y obviamente pues son cuestiones distintas, son vocaciones distintas, son estados de vida distintas y bueno, te critican mucho porque pues ya te casaste o que cómo vas a tener un hijo, si ahorita cómo está el mundo, cómo vamos a traer hijos a la vida. Entonces ahorita como que todo es más light, like, más... este pues sí, más enfocado nada más al egoísmo, a estar yo primero. Y, y, y bueno, eso es lo que yo creo que, que ahorita estamos siendo muy egoístas.
3: Fíjense bien, ambos dijeron cosas bien importantes. Tiene todo que ver con la falta de compromiso, ¿no? Eh, no me gusta comprometerme y no me gusta sentirme atado a algo. Tiene mucho que ver también con la parte del egoísmo, sí. Porque no me gusta compartir, o el compartir pero lo que yo quiero, en lo que yo siento bonito y lo que a mí me agrada en este caso, enfocado más al placer si se fijan ahorita, la mayoría de las relaciones van enfocadas a eso ¿me das? te doy si me gusta, pues la regreso ¿no? o sea, es, es muy muy curioso, no es nada de, de batallar de sufrir, de soportar, de tolerar tiene mucho que, yo siento que el amor tiene mucho que ver con la paciencia, con la tolerancia, con la comunicación. Ahorita es más, muy sencillo nada más decir, nos vemos en tal motel, y nada más. Y digo, ¿por qué? Porque tengo compañeros y amigos que ahorita sus relaciones se basan en eso. Y digo, porque, o sea, no es balconear a nadie, pero, pero es una realidad, ¿no? Sin nombre, sin nombre. No, obviamente no vamos a quemar a la gente, pero sí tiene mucho que ver con eso, o sea anteriormente, yo me acuerdo y a la fecha mi abuela me, me comenta, ¿no? Cómo era el romanticismo de antes, o sea, una relación, el hecho de que tenía que esperarse ocho días, bueno ella me comentaba, ¿no? Tenía que esperarse ocho días para poder echar lío a través de un agujerito que ella iba haciendo en la semana picando la pared con un clavo o sea, la dedicación que tenía dice, cuando no tenía nada que hacer iba y me ponía en el rinconcito donde hablaba con tu abuelo sin conocerse y ella iba picando poco a poco con un clavito, el agujerito para poder escuchar mejor a mi abuelo o sea, imagínense ellos estuvieron así más o menos como unos seis meses hasta que mi abuelo habló con sus papás pero no les, o sea, no les permitían pues ser, tener una relación como tal pero era solamente platicar cuando mi abuela iba a misa se daba la escapadita y podía verlo, o sea, verlo de lejos porque ni siquiera podían cruzar palabra, imagínense lo interesante que era esto de hecho, yo voy muy a favor de, de que a veces la distancia es más fuerte que la, la cercanía en cuestión de la pareja entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Río Roma una canción para empezar como a agarrarle el hilo a esto, ¿sale? Se llama Mi Persona Favorita. No sé si soñaba,
2: no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la
6: vida.
7: Fan. Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona
6: favorita Y aunque no
7: siempre Siento de locura Casi estamos igual De un día a otro Me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita
0: escuchando Impulso Digital GDL Radio.
2: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida
3: ¿Qué les pareció la canción que acaban de escuchar? chido, ¿No? Eso de, de poderle decir a alguien que eres mi persona favorita. Es hasta en China la piel y así te te roba la la sonrisa sin querer. Deberían de ver aquí a Doña Karen cómo están, ¿Eh? ya se traen sus playeritas así todos bonitos, ¿Eh? Qué chido, la neta. Bueno, retomando en lo que me quedé del de lo que era el amor antes, ¿No? Digo yo porque a mí la verdad me encanta escuchar que que mi abuela me comparta esto porque qué padre sería que se pudiera vivir esto de nuevo, el romanticismo, sin tener ese contacto físico, o sea, me llama mucho la atención que ahorita todos en, se enfocan en eso, en besos, en caricias, en abrazos y en lo que va más allá, ¿no? Anteriormente no era así. Era un respeto extremadamente grande, hoy cosa que no es así. Eh, y nos hace falta rescatar esa parte, ¿no? El, el tener esa confianza, ese respeto... Y ese amor de verdad, yo o sea, para poder cosechar el amor lo primero que tenemos que tener es un amor propio. Pues si no lo tenemos, todo va enfocado a la falta de, ¿por qué? Porque yo no puedo dar lo que no tengo, siempre se los he dicho. Nunca voy a poder ofrecerle a alguien o pedirle a alguien algo que yo no tengo. Si yo quiero que me amen y yo no me amo, pues ya ahí estoy siendo incoherente porque tengo que prepararme para poder darle amor a otra persona, o lo que esa persona me demande. Necesito estar completo para que la otra persona llegue a completarme aún más, ¿no? Y se trata de, de ser un complemento a ambos, o sea, no puedo pedir que me amen cuando yo no puedo dar nada, al contrario, me tienen que estar remendando, parchando y soportando, o sea, si es un soportar, si es paciencia, pero también tenemos que ser conscientes de qué voy a ofrecer yo. No es solamente que me den, que me llenen, que me satisfagan. No, ¿yo qué estoy dispuesto a ofrecer? A ver, Karen y Adán, ¿qué opinan referente a esto? Veo a Adán así como muy pensativo. A ver.
4: Pues yo creía que. Yo creí que más bien Adán también les compartía porque a lo que platicaba Sonia acerca de tu abuelita, también me acuerdo que mi suegra, nos decía que ¿cuánto tardó en darle.? Meses? Seis meses tardó en darle el primer beso a su papá. Y bueno, ¿cuánto eran de novios también? Un año. Eh, eh, hace poco tuve la oportunidad de ir a conocer pues a la familia de, de mi suegra. Y me dijo, ah, mira, por esa bardita, por ahí se asomaban y, y me acordé pues de, de, de lo que platicaba Sonia de su abuelita. Y pues se me hace muy bonito y muy. Pues se, se me haría muy padre que volviera, volviéramos nosotros como ese amor a la antigua, pero pero digo, tampoco no siendo extremistas, ¿verdad? Pero sí, yo siento que te ayuda bastante como noviazgo a, a ir poco a poco conociendo a la, a la persona y a no quemar etapas, porque incluso en el noviazgo pues hay, hay como etapas.
5: Sí, de hecho gran parte de lo que les vamos a compartir... Este, tiene mucho que ver con esto Miren, yo cuando estaba más, más, este, más pequeño eh, cuando yo iba en la secundaria Yo me fijaba que mis compañeros del salón Ah, oh, pues que me ya me llevé a esta muchacha allá atrás del salón <risa> En la típica parte de la secundaria Donde sabes que todo el mundo se vaya a darse sus buenas manoseadas Este, entonces yo veía todo esto Y, bueno, gracias a Dios Nunca me tocó compartir este tipo de experiencias este entonces, yo decía de repente, pues, ¿por qué es tan normal eh, que la gente se trate así? Llega un momento en el que, bueno, pues yo conozco, aquí sí cabe, cabe mencionar, yo conozco a Dios en esta parte y conozco ciertos valores muy importantes referente justamente a este ámbito de las relaciones. Eh, por lo tanto, cuando yo me doy cuenta que en los noviazgos ya casi era normal de que, no, pues que ya se la hizo novia en la secundaria y pues que ya tuvieron relaciones, ya este, salía ese tipo de situaciones... Entonces desde un principio yo me planteé un objetivo este muy diferente de decir, bueno, pues a mí me gustaría hacer las cosas diferentes. O si sea, a mí se me ha enseñado que hay que respetar a las mujeres, que hay que ser atentos, que hay que tener ciertos valores para poder tener una relación, pues me gustaría tener, a mí en su cierto momento, y aquí ya se los comparto como una experiencia propia, yo dije, pues me gustaría tener en algún momento alguna mujer que, que también este, pudiera ofrecerme algo parecido, ¿no? O sea, que yo... Yo quisiera, en mi, si yo llegara a tener novia, porque yo fui de esos típicos adolescentillos entrando a la juventud en los que llegaba así, ay, pues es que no tengo novia. Y yo decía, este, no, ya, si de este año no salgo con novia, yo ya no voy a buscar novia. Entonces, bueno, pues resulta que ya casi, casi a finales de ese año, pues llegó esta Karen y pues ahí me conquistó, ¿no? Pero bueno. <risa> este, pero aquí la parte importante que les quiero compartir es de que... Justamente cuando ella y yo comenzamos nuestra relación eh, Que es una historia muy larga y muy bonita Que bueno, aquí no hay, no cabe el tiempo para compartirles todo Pero este, ella y yo desde un principio planteamos O sea, tratar de, de llevar una relación sana Una relación en la que busquemos llegar este, Para empezar pues vírgenes hasta el matrimonio Aunque bueno, al principio pues, obviamente no lo teníamos contemplado de esta forma este, porque bueno, tú sabes que nosotros como hombres, y ustedes caballeros no me dejarán mentir Cuando uno recién empieza a tener una relación, la neta, no piensas tanto en Ay, ya me voy a casar con ella Las mujeres sí se ilusionan un poquito más rápido, a lo mejor Karen ya les podrá compartir un poquito de esto eh, Pero de mi parte decir así como que, bueno, pues es a ver, a ver qué sale Ya después de un tiempo, estoy hablando aproximadamente tres años porque nosotros, aunque se les parezca increíble Duramos siete años y medio de novios este, Pero yo los primeros tres años les prometo que era así como que, bueno, pues sí, buscar y si tú me preguntabas en el primer año que si yo me casaba con ella, la verdad, yo no me casaba con ella. Pero posteriormente, este bueno, conforme fue avanzando la relación, pues llegamos que ya fui tomando esta opción y, y, y sí, como les comentaba, volviendo otra vez a la situación de, la, de las relaciones pues quisimos llevar una relación más sana este, pues tratando de respetarnos lo mejor posible, de ser honestos con nosotros mismos y muchos valores que a lo largo de este programa pues les comenzaremos este, a decir con más detalle
3: Dale, lo que nos comentaban y es muy cierto, o sea la mayoría de, de los que hemos o estamos viviendo esa etapa de, de juventud es verdad lo que él comenta, ¿no? O sea, el, el cómo se enfocan los hombres como más en lo... Como no es tanto el corazón como las mujeres. Los hombres es como más el físico, el, el el qué dirán, pero de otra manera como las mujeres, ¿no? Las mujeres como que nos interesa más que nos vean agarradas de la mano, el que vean que estamos con un muchacho guapo, no sé. Y los hombres, no, es con una chava, lo voy a decir así, perdón... Eh, con Puda, con Bubis, este, bien buena, y si está bonita, pues mejor, ¿verdad? Y si es la más popu, pues mucho mejor. O sea, sí. y ahorita no se sé, digo, o sea, la mayoría de las chavas, todas quieren operarse. Este, en los gimnasios, los hombres así, mameyes, y, o mamados, como les dicen, perdón por la palabra, porque así les dicen, este... Ese es como el, el prototipo ahorita, ¿no? De la chava súper guapa, súper pompuda y con booby, pero cero cerebro y cero estudio y sin saber nada de... Ni siquiera cómo se llama, ¿verdad? Pero bueno, ella bien guapísima. Y los hombres igual. Eh, creo yo que no va por ahí. Creo yo que va más allá de, de un físico bonito, sino de el saber lo que quieres, el conocerte el saber quién eres, lo que buscas, el prepararte para poder, como se los decía hace rato, no ofrecer eh, un noviazgo, pues como Karen lo decía, no son diferentes etapas. Y sí me gustaría que nos compartieran parte de esas etapas que ustedes vivieron. ¿Cómo fue su relación? ¿Cuánto tiempo duró? Eh, ¿Y qué ha sido lo que más? O sea, ¿qué fue a partir de ese noviazgo lo que les hizo dar el paso a decir, quiero compartir mi vida con él o con ella. ¿Qué fue eso que les hizo tomar esa decisión tan importante? Y digo importante porque no es cualquier cosa, la verdad. Entonces les voy a pasar el micrófono a nuestros invitados, ¿va? Es
6: mucho más bella. Es de...
3: Primeramente,
4: bueno, yo a Adán lo conocí en, en un ambiente pues más religioso, lo conocí en un retiro, y bueno, yo no iba con... Con ese deseo de buscar a alguien o de ir a ligar, la verdad tenía ganas de conocer algo diferente. Y durante ese tiempo, lo curioso, bueno, como decían, es muy larga nuestra historia, pero nada más por mencionarles. Lo curioso fue que, que yo cuando lo vi, la primera impresión que tuve de él no fue amor a primera vista, la verdad. Fue así de que lo vi tocando la guitarra, ambientando con unos tenis todos rotos. Y lo primero que pensé fue, ¡ay, qué ridículo! <risa> pero después, pasaron unas semanas, yo, yo empecé a ir a ese grupo y, y, y una vez lo soñé, y soñé que era mi novio, pero fue raro porque yo a él en el retiro lo vi como un buen amigo, o sea, me cayó bien y todo, pero desde ahí como que lo empecé a extrañar y fue algo muy extraño porque, <risa> bueno, vaya, eh, cada vez que yo... Yo platicaba con Dios, yo le decía que pues no quería andar con alguien ahorita porque en ese entonces yo había terminado una relación hace unos meses con un, con un muchacho que pues ya tenía bastante experiencia que yo. Y pues la verdad no, pues es de esos innombrables. Siempre le digo a Adán que todas las mujeres tenemos un innombrable en nuestra vida. Y bueno, yo creo que todas coincidimos. Entonces... <risa> y anda malconeando aquí a, a alguien <risa> Bueno Entonces este Lo chistoso es que de las amigas que conozco Siempre a partir de ese innombrable Gracias a Dios por lo regular Uno, uno ya, una como mujer ya sabe Qué tipo de, de hombre quiere en su vida Qué tipo de relación buscas Entonces gracias a eso pues, pues me hizo madurar Pero yo entre más pasaba el tiempo Y más pasaba el tiempo Más me, más me gustaba Dan Más lo extrañaba él no sabía, fue como un proceso de seis meses, y recuerdo que pues fue Navidad cuando me animé a decirle que me gustaba, y bueno, ahí empezó todo, toda una historia, porque en la primera etapa de nuestra relación, eh, él se fue, no sé, al mes de novio, se fue a Vallarta a trabajar, entonces, pues así como que lo veía cada 15 días o cada semana, entonces... Sí, era así como que no, no le veíamos mucho futuro, pues la verdad. Era más bien conocernos y digo, no fuimos amigos mucho tiempo, porque en ese tiempo que a mí me gustaba, la verdad, este, no platicábamos mucho hasta que no, hasta que ya este, empecé a sentir más ganas de, de decirle que me gustaba. Entonces, pues sí fue un proceso como un poquito lento. Y pues no sé si que iba a platicar más bien la otra parte. <risa> La
5: Bien, este pues ya como les comentaba Karen, pues fue esta situación, aunque sí yo les voy a decir que yo me le declaré a ella, aunque ella me dijo que yo le gustaba, yo me le declaré. <risa> Digo, para no romper la bonita tradición de uno hacer este tipo de detalles bonitos. Eh, pero bueno, la intención aquí, como les comentaba desde un principio, tuvimos esta de repente complicación porque yo me tuve que ir a trabajar allá a Puerto Vallarta, la idea era ir, cada, ir, ir seis meses, estar allá. Este, pero obviamente pues yo de vez en cuando me echaba las vueltecitas acá a Guadalajara Para ver a mi familia, para ver a mi novia Y como les comentaba, ella sí fue un, un poco complicado esa parte Porque en realidad, en aquel tiempo este, Pues ahora sí que hasta su cierto aspecto Pues el cariño que nos teníamos no era un cariño tan fuerte No era así como que más de, bueno, pues sí, nos gustábamos todo Pero pues a ver cómo resultan las cosas De hecho, en mi aspecto personal pues sí fue más así como de que, bueno, pues a ver qué pasa, porque... Pues así que, como, como les comentaba Karen, no nos hablábamos mucho y así como que ahí allá había un gran cariño. Pues no, pero dijimos, pues a ver qué pasa. Bueno, aquí la cuestión fue de que yo regresando de Puerto Vallarta, pues nos empezamos a, a frecuentar un poquito más. Este, y a, a raíz de esto, pues ya platicábamos más, empezamos a tener más comunicación, empezamos a tener más detalles. Y esto fue haciendo que el cariño y el interés hacia uno del otro fuera haciéndose cada vez más grande. Entonces, eh, les comento esta parte de que, pues nosotros desde un principio tratamos de manejar las cosas pues de la manera más, bueno, muchos podrían llamarle retrógrada, muchos podrían llamarle tradicional, este, pero tratamos de hacer las cosas pues de una forma bonita, sí, eh, yo, iba a para, yo iba a su casa, a echar lío, este, pero siempre tratábamos como de, de respetar, ...muchas, muchas partes... ...yo por ejemplo a sus papás pues los veía con mucho respeto... ...o sea tampoco era así como que... ...ay pues son mis grandiosísimos amigos desde un principio... ...de hecho me costó trabajo porque en que me aceptaran... <ríe> eh, pero bueno... ...la situación aquí fue de que esta parte del... ...del noviazgo fue ya un poquito mejorando... ...después de que yo regresé... ...y... ...y bien pues era de que nosotros... Pues de repente cuando nos veíamos en el grupo, porque como me comenta ella, pues estábamos yendo en el mismo grupo. Entonces íbamos y pues nos gustaba platicar de repente alguna situación que no nos gustaba. Y era lo que nosotros aclaramos desde el principio. ¿Sabes qué? Yo en un principio le dije, yo tengo mi pasado. Yo he llegado a hacer ciertas vagancias, yo he llegado a hacer ciertas cosas. Este, tú también tienes tu pasado. Yo en mi familia, mi papá, pues tuvo ciertas... Bueno, vengo de una familia este, en la que pues hubo muchos celos, hubo muchas situaciones con ese... Con este tema pues de los celos y cosas así le dije, ¿sabes qué? Pues sinceramente a mí no me gusta mucho este ámbito de los celos, este, entonces, o sea, aquí nada de que ay, ¿sabes qué? Pues tú, yo, ya estamos juntos, pero pues tú ya no tienes derecho a hablarle a tus amigos, tú ya no tienes derecho a nada de esto, yo en ningún momento le prohibí nada, al igual que ella conmigo en ningún momento me prohibió nada, que es algo que te hace sentir libre, este, entonces, hay detalles, claro... ¿Por qué? Porque de repente, bueno, ustedes saben que las mujeres siempre es como que, ¡ay, tus amiguitas! ¡Esas amiguitas! No, no, o sea, pero me refiero a la cuestión de que, o sea, en realidad, en cierto aspecto tienen razón porque uno como hombre de repente, no, y se los digo con toda honestidad, aquí hay una parte muy interesante, bueno, yo hablo ya en el ámbito. ¿Por qué? diles a qué te dedicas. Ah, Ah, este, bueno, me están comentando que les comenta a qué me dedico. Yo soy músico toco en un mariachi. Con eso, Entonces, este, como sabrán, el ambiente en el que yo estoy no es un ambiente sencillo. Este, por lo tanto, es un ambiente en el que se da mucho a borracheras, en el que se da mucho a estar con una mujer, a estar con otra, y que te vas a un trabajo, y ya te encuentras quien te vio bonito y cosas así por el estilo. Pero bueno, como les comentaba, desde pequeño, pues yo... Tuve como ese objetivo de, de ser diferente a los demás, porque ahorita es como, es como tradición ya que un hombre tenga que ser infiel, entonces pues en estos casos quise ser diferente en ese ámbito. Pero bueno, para terminar este pequeño comentario, sí les, les, les comparto que después de este tiempo que estuvimos en, en el ámbito de las amiguitas, sí, pues de repente uno como hombre excede un poquito el, el, la, lo afectivo que es con las amigas, en eso sí hay que declarar que sí es cierto, de hecho creo que en este ámbito es, es lo válido de las relaciones, ¿sí? o sea, ella me decía, sabes que a mí esto no me parece, creo que no me estás dando mi lugar pensando bien las cosas dije, bueno tienes razón, creo que sí me estoy excediendo en ese ámbito, ¿Sí? entonces ahí es un detalle ¿sí? honestidad y también entender que tanto ella va a tener sus defectos como yo voy a tener mis defectos, no sé si quieras comentar algo tú Sonia este o Karen
4: pues, Más bien terminar de contestar la pregunta de Sonia Bueno, pues como ya les decía, nosotros duramos siete años de novio y bueno, siete años y media y prácticamente sí, lo, lo dividimos como en, en dos partes importantes la primera, pues del primer año al, al tercero fue pues el conocernos, el, el pues sí, sobre todo conocernos, ser amigos, descubrir como esta parte de, de un noviazgo como más formal. Pero pues cuando cumplimos justo los tres años fue cuando eh, decidimos terminar, hacer una pausa con la relación. Muy poca gente lo sabe. Y bueno, este esto fue debido a, 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 un, a un mutuo acuerdo porque pues vimos que la relación ya no estaba siendo sana, este, entonces en muchos aspectos y bueno, ya después cada quien tuvo su, su tomó su, su camino, nos seguíamos viendo en el grupo, pero la verdad, o sea, sí gracias a otros amigos este, pues que nos hicieron fuertes en ese aspecto, nos llevó a no a no cometer como a como no caer en esa en esas trampas de que de repente ya no somos novios. Pero terminamos siendo amigobios. Entonces que ya lo viste, ya te besaste. La verdad es que nosotros desde que terminamos no nos volvimos a besar ni nada. O sea, no nos decíamos ni te amo ni nada. O sea, fue un proceso como de, de un duelo también, pues, porque, porque pues la verdad, yo sí, yo sí estaba muy enamorada de él. Pero, pues ya al cabo de unos 10 meses, en ese. No, ya hasta el año siguiente, como en el 2014, hace mucho. Ya fue cuando cuando decidimos otra vez volver a regresar, porque la verdad es que en ese tiempo lo único que pensábamos era pues en centrar nuestras vidas pues en Dios y en ser mejores personas. Cada quien pues, pues se buscó a sí mismo, ¿no? O sea, no, no fue así como buscar a alguien más. Y la verdad que ni por mi cabeza pasaba el hecho de, de andar con alguien más. A lo mejor era la oportunidad para conocer otro tipo de relación, pero la verdad es que no, no me daban ganas. Yo entre más pasaba el tiempo, más me enamoraba de él, pero pues no, no, no. El acuerdo que teníamos era no, no vernos, no tratarnos como amigobios. Y bueno, ya cuando regresamos, este, también fue otro proceso para decidir el, el estar juntos pues, para siempre. Porque cuando regresamos en ese 2014, a partir de ahí eh, pasó un año. Y luego, luego se notó, pues, el cambio de la relación, pues, maduró de, demasiado, se hizo una relación como más, más comprometida, más dirigida hacia algo más formal, hablábamos de que, de que ya nos gustaría a lo mejor, eh, ya nos veíamos, pues, ¿no?, en, en ese aspecto de, del matrimonio, aunque, aunque a mí me costó un poquito de trabajo con Adán, la verdad. Porque todavía estaba indeciso y la verdad yo sí le reclamé. Yo sí le reclamé porque. Porque, pues sí, decía, ¿cómo es posible que después de tantos años no sepa todavía si. sí a sí, sí. te demanda. Exactamente. La verdad es que yo sí le, yo sí le decía. Como todo uno me decía, lo puedes demandar, ¿verdad? ¿eh? No, pero sí, sí le, le decía yo pues que, que qué onda, ¿no? Que a lo mejor y yo estaba perdiendo mi tiempo, que a lo mejor él, él el verdadero amor de mi vida, a lo mejor estaba en otro lado, a lo mejor era mi futuro esposo y él diciéndome que no, conmigo no se veía. Que yo obviamente sentía que era Dan, pero él, él decía que no sabía. Hasta que le dieron unos jaloncitos de oreja y bueno, él, él discernió un poquito más ese aspecto, ya en el ámbito religioso, pues sí, como nuestra vocación. Y fue a partir de ahí que, que decidimos, pues, pues, tomar... Bueno, fueron muchos factores para
3: tomar esta decisión, porque la verdad no fue fácil. ¿Qué tal, eh? Y vaya que de verdad que fui parte de, de todo este proceso que ambos llevaron en algunas cosas porque pues un tiempo yo fui muy cercana a Dano ¿no? y, y la verdad, lo voy a decir así, es de las parejas que son como ejemplo y como referencia para, para muchas parejas, es un ejemplo de noviazgo, eh, de matrimonio tienen muy poquito, pero su noviazgo la verdad para mí es del, de los noviazgos que digo, wow, que fortaleza, qué paciencia y cuánto amor de verdad porque yo pienso que eso es, es lo más importante ¿no? lo que los mantiene o lo que los mantuvo tanto tiempo firmes, con pruebas me consta que, que atravesaron también momentos difíciles complicados y también de dolor pero, pero aquí están, con una sonrisota y, y ya con una próxima integrante <ríe> eh, ahorita eh, me gustaría que, que Luz opinara algo, ¿no? Porque está como muy calladita, está pensando, la veo muy pensativa Está Así es, fíjate, pues a
1: mí me encanta el tema Y me encanta ver a este matrimonio tan joven, tan feliz, tan sonriente Bueno, eso aparenta, no sé ah, es cierto eh, fíjate que decían unas palabras muy padres y yo lo, lo traigo a, a aquí como a, a la mesa con una reflexión. Bueno, es un canto que dice que la paciencia todo lo alcanza, ¿no? O sea, si verdaderamente tú amas, porque hablábamos ya del amor y que no sé qué. Si de verdad es amor, es amor. O sea, si es medio amor, no es amor. O sea, o okay, que medio la quieres... No, pues no es amor, o sea, el amor es el amor y el amor y punto, ¿no? Y entonces, para poder superar todo esto... Primeramente, como decía Sonia, uh, amarte a ti mismo, porque si tú no amas, no te amas a ti... No vas a poder amar a nadie, ni a Dios, ni, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu hijo, ni a tu no sé quién... A nadie, a nadie, si no te amas a ti mismo... Entonces, puedes amarte, comenzar por eso, amar a los demás... Y entonces así toda tu vida está bien chévere Vamos a, a escuchar un audio <risa> Se me fue el nombre Es de David Amor Mío. Ah, Se llama Amor Mío Y eh, la persona que lo hizo se llama da, Daniel Javid y pongan muchísima atención porque es un audio súper interesante, está un poquito largo, se los voy a decir así, está un poquito largo, pero de verdad hay que poner atención y, y reflexionar cada palabra lo que este hombre está diciendo, yo no sé si es así un discurso súper mega estudiado o es un discurso que se le dio espontáneamente, pero hay que poner mucha atención y ahorita
2: comentamos, bye bye. No dejes que caigan tus sueños al suelo. El
8: amor es la decisión más alta y profunda que existe. El amor es la cúspide del conocimiento y del entendimiento. Es la forma tangible de la esperanza y esencia humana. El amor en sí es el único acto humano que en verdad importa. Todo lo demás es puro relleno. Ama. Ama siempre que puedas y la verdad es que siempre puedes. Creo. Que el infierno es ese lugar en donde el amor jamás se hace presente y si ese es el infierno, jamás jamás deseo llegar ahí el amor es pura magia, no la ruines con tus trucos y con tus palabras chafas el amor el amor viene en distintos envases, sabores y matices, y sin temor a equivocarme sé que el amor genera y necesita de compromiso el amor demanda sacrificio pérdida, mansedumbre exige ética suprema el amor no se trata de ti Ni de tu propia satisfacción Se trata de los demás El amor el amor es la fuerza motora del universo En el amor hay pactos, consecuencias y reglas Así como tu padre y como tu madre Pusieron reglas en tu hogar Así te hayan parecido buenas o malas Piensa, piensa por un momento ¿Qué sería de tu vida sin estas reglas? ¿Qué sería una compañía O un negocio sin orden y sin disciplina? Sin reglas y sin consecuencias Pero sobre todo sin sacrificios. Qué importante es el sacrificio, ¿no? Porque cuando se hace por otros es honra y entrega, pero cuando se hace únicamente por el beneficio propio, te aseguro que esto es ego y soberbia. ¿Dónde estarías hoy tú sin los sacrificios de tu madre o de tu padre o de tu hermano, o de tu abuelo o de un amigo? ¿Cuándo has visto a alguien recibir una medalla de valentía y de coraje por haberse sacrificado por él mismo? No, señores. Estas medallas o coronas solo las reciben las personas que están dispuestas a dar su vida por otros. Un verdadero amigo está dispuesto a dar la vida por ti, brother. Démonos cuenta, un mundo sin leyes, sin reglas, es un verdadero caos, es un desorden, es una esclavitud. Las reglas liberan, el libertinaje encarcela. Si el amor no se trata de sacrificios, entonces, ¿por qué un padre y una madre o un hermano es capaz de dar la vida por ti? Está dispuesto a desterrar sus propios sueños para que por fin se hagan realidad los tuyos. ¿Qué eso no es ser un verdadero líder? Si tú no estás dispuesto a perder nada en ti o cambiar nada para otros, tú no mereces liderar a nadie, brother. ¿Qué Mandela, Luther King, Gandhi y cientos y cientos de miles de héroes no dieron su vida por otros? Y no, hombre, ya ni hablemos de Jesús porque le varíamos el estándar a la perfección. Si esto no es amor, entonces, ¿qué sí lo es? ¿Vivir para mí? Para mí mismo no hay nadie más vacío que aquella persona que está llena de sí mismo Y se jactan de que no les importa lo que el mundo diga No, bueno, si a ti no te importa el mundo ¿Tú por qué habrías de importarle al mundo, brother? El verdadero desapego existe no cuando tú no posees nada Sino cuando nada te posee a ti si te molestas, si te molestas por poseer, ¿por qué posees cosas materiales? En las relaciones no se posee, en las relaciones se entrega, hay un abismo de diferencia. Poseer es pagar un precio por algo material o emocional, pero el amor, el amor se entrega, no se solicita. No es un listado del mercado, un listado de aptitudes que tienes que llenar. Existe el error de creer encontraremos la felicidad en el otro pero la felicidad está en ti pero está en ti para poderla compartir con otros, por supuesto que no hay amistades, relaciones parejas, matrimonios perfectos claro que no, pero el más grave error de estos es que la mayoría de ellos se enamoran del amor, no de la persona haz una pausa, analiza con verdad que lo que estás sintiendo en este momento por esa, por esa persona no es un deslumbramiento, una llama fugaz el amor el amor no es una emoción ni un sentimiento, bien dicho, es una decisión imperfecta. Pero el verdadero amor la perfecciona con el tiempo, llámame romántico, idealista, soñador o ridículo. Pero mis hechos son estos, brother. En mis 15 años de matrimonio imperfecto, lleno de batallas y baches, yo no he salido corriendo al primer problema, al segundo o al problema mil. No, 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 para mí se trata de conquistarla 31 veces al día, al mes. Esto requiere de compromiso, de enfoque, de arte... Se trata de que si la vida da vueltas, tú las des con ella... Se trata de que ella siempre esté en tu listado de prioridades... Se trata de que ella sea la responsable de tus qué me pongo hoy... Se trata de orar juntos... Se trata de que sean tres, ella, Dios y tú... Se trata de que, de que te pierdas para encontrarte en ella... Se trata de quién eres tú para que ella sea... Se trata de hacerla reír y que seas tú el que termine babeando con su risa... Quédate con quien te haga espacio en su vida... Porque en su cama cualquier pendejo te lo hace Se trata Se trata de que no te enamores del vestido blanco Ni de la boda ni del anillo, ni de la casa Se trata de no buscar los restaurantes con estrellas y los salones VIP Se trata de que tu mejor escote sea tu cerebro Se trata de no querer cambiar al otro Y el otro por esto mismo decida cambiarlo todo por ti Se trata de que en un mundo enfermo ella sea tu medicina Se trata de que pierdas tú para que él gane el matrimonio Muchos, muchos dicen que si amas algo lo debes de dejar de ir por favor, solamente un cobarde dejaría ir algo que ama y no, y no lucha por ello. Si no lo consigues, por lo menos sabrás que diste la vida por algo más alto que tú, el amor. Si el oro se oxida, no era oro. Si el amor se acaba, no es amor. Y por favor... Aprende esto, querido. No porque hayas llegado al final o en el último lugar al corazón de alguien. Esto no significa que eres lo menos importante. Para mí esto significa que todos los anteriores no fueron lo suficientemente importantes para permanecer para siempre. Hay quienes buscan una media naranja para completar su mitad perdida. Pero habremos otros que buscamos una naranja completa para juntos hacer naranjada toda.
0: Envíanos tus comentarios y sugerencias al correo impulso digital radio arroba gmail punto com.
2: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. libremente, ayuda a la gente y por lo que
1: quieras, Bueno, ya estamos aquí de regreso en tu programa Small Light, aquí en esta estación Impulso Digital GDL Radio. Bueno, acabamos de escuchar este audio, súper interesante. No sé si nos quieran, ahorita les va a pasar Sonia el número de WhatsApp para que nos comenten o a través de Facebook también pueden hacernos este algunos comentarios y claro que nosotros aquí los vamos a decir al aire ¿qué te pareció? o sea, verdaderamente este hombre les comentaba hace rato no sé si si lo planeé o solamente así este ya se les salga de la mente que, o sea verdaderamente hay gente que tiene toda esa capacidad yo no, a mí ahorita me dicen ¿cómo se llama el audio? y ya se me olvidó por ejemplo <risas> Pero hay gente de verdad que, o sea, lo dice tan espontáneamente. Pero si te fijas, este hombre no no dice así nomás por decir verdaderamente todo lo que dice eh, del amor y todo eso. Es algo con sentido, con sustento. Súper, súper, súper padre. Entonces háganos llegar, por favor, sus comentarios. El Sonia nos va a hacer favor de regalarnos el, el número de WhatsApp para que nos comenten. Aquí Chalico... ¿Quiere decir algo que sea? Ah, no, no, no,
3: no, se chivea. Eh, el número al que pueden mandarnos sus comentarios, 33-14-14-12-19, Whatsapp, ya sea audios o texto, eh, lo voy a volver a repetir, 33-14-14-12-19. Ahorita vamos a, a leer algunos comentarios este, el, el buen amigo César, chino, este saludos eh, del movimiento de Encuentros con Cristo, el cual, aquí habemos tres personas que nos formamos ahí, que estamos hechos en Encuentros. No, es de ahí que yo conozco a, a dania y a Karen. Eh, tuve la oportunidad de, de compartir la coordinación con, con Adán, entonces, quieran que no, pues, si sí se hacen... Lazos, lazos grandes y fuertes con cuando tú conoces a personas en el medio religioso, ¿no? Igual a Jorge y a Luz, pues los las conocí después de que egresé del movimiento en la sección diocesana de pastoral juvenil. Entonces, pues aquí estamos trabajando. Fíjense qué ironías de la vida. Aquí está mi, mi pasado, mi pasado, pasado y mi pasado, ¿no? que que actualmente con luz es mi presente ¿por qué? pues porque empezamos a compartir como muchos proyectos juntas está con una emoción la mujer porque digo que es mi presente <risa> bueno este Chino nos solicitaba la canción de amarte a la antigua, sí la vamos a escuchar, claro que sí, y él decía ¿no? que el, el fin verdadero para el para cualquier relación, para el noviazgo o para el matrimonio pues es el amor verdadero y es muy cierto, eh y más porque ahí en el, en el movimiento donde nosotros nos formamos pues siempre se nos dice que se haga todo con amor, ¿no? y se nos enfoca o se nos inculca mucho el hecho de del amor desinteresado del no sé, yo siempre les, les cito mucho la, la cita de Corintios 13, ¿no? ¿por qué? porque pues lo tenemos que hacer un, un modelo de vida el amor lo puede todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo y aquí está una prueba muy, muy tangible en, en el amor de Adán y de Karen ¿no? En su relación En cómo fue ese proceso Ya nos compartieron un poco De lo que fue su, su relación de noviazgo eh, Y se nota Yo siempre lo he dicho ¿no? Si hay algo que nunca se va a esconder Es el amor Y va más allá de No sé, tengo muchas amistades Y se nota cuando el amor de verdad es puro Cuando el amor de verdad es casto cuando el amor es eh, con hasta cierta inocencia yo a la fecha lo voy a decir o sea yo sigo viendo este par y se nota de verdad la calidad de amor que hay entre ellos dos por qué porque no es un amor cualquiera y el o sea el amor cualquiera pues yo creo que todos lo vemos no en las esquinas las parejitas comiéndose despidiéndose dice Adán, si sí, es cierto despidiéndose como que parece que se están dando masajes por todo el cuerpo, ¿verdad? Ese es un amor es cualquiera. Eh, el amor verdadero y el amor auténtico yo creo que se nota y no meramente en las acciones o en el cómo se tratan, sino en las miradas. En las miradas de inocencia, en las miradas de, de ese amor, ay, no sé cómo explicarlo, pero es un amor muy especial. Amor tal cual, que no, no cualquiera lo pudiera ver o para otros diré, ¡ay, qué hueva! No, la verdad yo creo que es el amor que trasciende y es el amor que verdaderamente puede hacer mil cosas. Y hace rato lo decía Daniel, ¿no? Si ponemos muestras de amor, pues yo creo que la muestra más grande es la que nos puso Jesucristo, que es un amor de trascendencia. Y ese debe ser el amor con el que hagamos todo. Y si en determinado momento pues nos toca compartir con una pareja, ese es el, el ejemplo de amor que debemos de tener, ¿no? El amor de trascendencia, el amor de, de desinterés, de desapego, de sacrificio, de entrega total, no un amor de placer, de siento bonito, me gusta, pues hay que seguirle, pero ya no quiero, pues adiós, no. Un amor de, de sufrimiento, ¿por qué no? Porque también en el amor se sufre. Yo creo que Adán y Karen tuvieron etapas en las que padecieron, en las que sufrieron a lo mejor el pensar o tener el miedo de que a lo mejor ya no iban a estar juntos, ¿no? Ahorita se están riendo, pero hubieran visto ahorita que dije de sufrimiento. O sea, quiero pensar que tuvieron momentos fuertes, difíciles, complicados y no todas las parejas suelen soportarlos. A ver, Luz, ¿qué nos quieres compartir? <risa> Algo muy interesante y muy importante,
1: creo aquí, obviamente yo no estoy casada, pero no vayan a decir, ¡ay, oh, la voz de la experiencia está hablando! No, pero sí como, así como un comentario, creo yo que, por ejemplo, como dices tú, el sufrimiento, las dificultades todo mundo, o sea, cualquier relación las va a tener, o sea, incluso aunque no tengas una relación vas a tener dificultades y vas a tener sufrimientos por amor, por tu mamá, por tu hermanito, por tu no sé quién, ¿no? Pero creo yo que algo muy importante es el poder tener el discernimiento que no es tan fácil, eso hay que pedírselo a Dios para que nos regale este discernimiento, solo Dios te lo va a poder regalar para poder saber cómo actuar, para tener la paciencia, para poder... Ser como tolerante con, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con tu no sé quién, ¿no? Para que él te dé ese discernimiento y tú puedas sobrellevar esto, porque bien decían, o sea, en el amor se sufre, claro, o sea, si no es amor, no estás, más bien si no estás sufriendo no es amor, que también hay sus masoquismos, eso no 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 hay que meterlo aquí, pues, y hay sus excepciones de que también se sufre, pero no porque sea amor, sino porque a veces es un poquito de falta de lucidez en tu cerebro y así, ¿no? Pero de verdad, o sea, cuando hay amor te va a doler, o sea, de verdad te va a doler Y si te duele, entonces es amor Ya nos decía la madre Teresa de Calcuta Dar, 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 dar Hasta que te duela O sea, no importa que te duela Porque muchos dicen, es que me está doliendo Porque es que mi novio, es que me hizo mala cara O es que hoy no vino a verme O es que yo quería que me comprara un chocolate Y si no me los compró esas son, con todo el respeto que ustedes me merecen Pero son tonterías, o sea Y no nos dejemos uh, que nuestra, una relación tan hermosa se termine Por una simple tontería Porque no sabes superar este hecho ¿Sas? Entonces bien truchas, morros Para que si se quieren casar, pues se casen, ¿o qué? ¿Qué dicen ustedes, amigochos?
5: Efectivamente Hay algo que les quiero compartir este, Muy interesante que, bueno, aquí se escucha hablar mucho, pues que del amor, del amor del amor y mucho ese tipo de cosas este yo les quiero compartir aquí en este en este momento algo que es muy importante tener en cuenta, ciertos casos un poquito más específicos, y por ejemplo yo lo, hago, yo lo hablo ahora en el, en el ámbito desde uno como hombre sí, porque como les comentaba, yo trabajo en un mariachi este, pues ahí te encuentras ambientes de todo, ¿no? ambientes pesados esto es uno de los puntos muy importantes a tratar en este ámbito de las relaciones, del amor en pareja, es la fidelidad, ¿sí? La fidelidad, ¿por qué? Porque, bueno, desgraciadamente a nosotros como hombres, este, no me van a dejar mentir, desde que estamos pequeños se nos enseña a que si tú tienes a una novia y aparte de esta novia tienes a una o dos novias más o a otras mujeres con las que vas y te besas, con las que vas y te manoseas, eres, o sea, eres una eminencia, ¿no? Te lo presumen, te lo halagan. Este, y como les comentaba hace rato, tristemente se nos enseña a nosotros como hombres a ser muy egoístas. Y, y esto lo hablo en el ámbito de que, bueno, vamos a tratar de ver un poquito más, este, de una forma más centrada, cuáles son esos detalles de fidelidad, de atención que nosotros de repente como hombres deberíamos de tener. Este, primeramente, no es fácil ser fiel. Obviamente, este, yo en estos ámbitos sí me puedo dar el, el gusto de decir que, bueno, pues yo a, a esta Karen, actualmente mi esposa, este, jamás ha pasado algo así en, en, en mi ámbito de trabajo. Entonces, la cuestión aquí, ¿por qué? ¿Ha habido tentaciones? Sí, y es una cosa que tenemos que tener bien en cuenta, así de que, si se fijan, muchas veces pasa de que tú no tienes novia y nadie te pela. <risa> Después llega un momento en el que tienes alguna relación con alguien y resulta que salen hasta la que estaba así con un cuerpazo en la escuela y resulta que ya te empieza a pelar, ¿no? Entonces, son cuestiones que tú dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? porque la vida está tanto en contra de nosotros? Pero la cuestión aquí es de que yo creo, y aquí voy a meter mucho a Dios, ¿por qué? Porque, bueno, en, nuestro, en nuestra relación, pues, nosotros le damos prácticamente todos los méritos a Dios porque Él fue el que nos llevó desde un principio, de hecho cuando nosotros recién nos hicimos novios, les comparto, hicimos una oración, ¿sí? Y quisimos poner a Jesús y a María como centro de nuestra relación, y dijimos, ¿saben qué? Ustedes son los primeros testigos de lo que aquí está pasando, este, y pues ahora sí que ustedes mandan, ¿sí? Como les comentaba, pues bueno, gracias a Dios en, en este ámbito religioso, pues se nos enseña este tipo de valores, y yo desde un principio me forjé en esta disciplina de decir, pues a mí me gustaría ser muy difícil, perdón, muy diferente a los demás hombres que ven la infidelidad como algo natural, a mí me gustaría ser fiel. este Les comparto esta parte, ¿por qué? Porque es importante que muchos hombres tengamos en cuenta de que sí, va a haber tentaciones, yo no les voy a decir que en ningún momento yo nunca sentí tentaciones de que yo vi alguna muchacha y así como que no manches, pues de qué cuerpo y ve lo que sea. Claro que uno como hombre siente esto porque sabemos de antemano que uno como hombre para empezar es más calenturiento. <risa> Entonces, son detalles que de repente uno quiere ocultar. Ay, no, 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 yo nunca, nunca me he fijado en nadie más, mi amor. O sea, nomás ojos para ti. O sea, sí, ojos para ella, pero claro que cuando vas a algún lugar siempre nos encontramos con, el, con, con este tipo de tentaciones. Para esto, bueno, pues siempre es como la disciplina de... Yo en mi, en mi ámbito pues yo siempre trataba de ponerme como una oración. Y yo siempre le decía a Dios, ¿sabes qué? Aléjame de toda ocasión de pecado. Entonces, este, siempre esto me ha dado la fortaleza de salir adelante y es un punto pues, muy importante que a lo mejor hay que, hay que tratar en este ámbito de la fidelidad. De que de repente, sí, hay otro punto muy importante en este ámbito de la fidelidad. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, en estos casos a los que tengan ahorita actualmente alguna relación... Eh, que de repente ves a tu, a tu pareja, a tu novia, bueno, en las casas de, de los que tienen novio o en el caso de los que ya están casados, este la ves y como que llega un momento en el que tú sientes que ni siquiera la quieres, que, que no la amas, que ya como que todo lo que tú sentiste por ella se acabó. Porque cuando estamos en la etapa de, de este noviazgo, a este, siempre al principio, ya es bien sabido que al principio todo es muy bonito, de hecho yo les comparto, Karen y yo, tuvimos una pelea fuerte, fuerte, fuerte hasta el año y medio de novios. Sí, que fue la primera vez que andábamos casi casi tronando de que pues hubo ahí un problema medio fuertecillo y no, no, pues es que ahí muere, ¿no? Pero bueno, las cosas se solucionaron y regresamos. Después, como les esta Karen cuando nosotros cumplimos tres años, este, tuvimos que terminar la relación, regresamos después de diez meses de haber terminado la relación y al regresar, aparte de que la relación maduró más también fue el empezar a confrontarnos más, yo empecé a conocer ya más su carácter, porque ya al principio era así como que, uh, Karen, un amor de persona, todo así bien bonito, y al igual Karen conmigo, ¿sí? O sea, Karen, bueno, yo, yo creo que no me dejarás mentir esa parte, porque pues, son cosas que hemos compartido, o sea, ella nunca me había conocido así enojado, enojado, y pues ya a estas alturas, después de que regresamos, pues ya me empezó a conocer con mis corajes, me empezó a conocer ya con muchas cosas que yo tenía, y hasta se asustaba, me decía, es que yo nunca te había visto así, <risa> Entonces, este... Tú nunca me hablas así. No, no se sé, crean. Pero, bueno, entonces nos empezamos a confrontar más. Ahora sí, o sea, conocer a la verdadera Karen, conocer al verdadero Dan. Este, ya nada de apariencias. Y ahí es donde entra la decisión, ¿sí? ¿Me quedo o me voy? Entonces, en estos ámbitos, es decir, pues yo la vi y dije, bueno, pues es que creo que mi amor por ella ya es más grande todavía que su carácter, todavía que su... Que los pequeños detalles que de repente pueda tener Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? La verdad, yo quiero estar contigo para toda la vida Pero obviamente todo esto implica Esta parte de sacrificio, como les digo De, de decir, bueno, el hecho de estar con ella Obviamente es el hecho de hacer las cosas bien O sea, yo voy a buscar serte fiel Solo así que hasta la muerte eh, Todo ese tipo de ámbitos que se tienen que trabajar Desde antes que las empezamos a trabajar Incluso desde antes de que nos casáramos porque muchos de repente son así como de que no, pues yo ahorita voy a andar con una morra y con otra y con otra y con otra y ya cuando me case ya me voy a calmar, ¿sí? Pero resulta que cuando te casas, como ya te acostumbraste a andar de un lado para otro, pues no resulta. Entonces, este, es un detalle que les quería compartir... De que no, o sea, si desde un principio, antes de casarnos, podemos tener esta disciplina de, de buscar ser, este, hombres fieles, de buscar ser hombres que tengan el valor de de repente decir no, ¿sí? Porque les digo, en mi ambiente de trabajo muchas ocasiones era de que no, que mira, que vente, que vámonos al bulle y que no sé qué, que sabe qué tanto, no les voy a mentir, eh, llegué a ir a esos lugares, ¿sí? Pero fue antes de tener la relación con esta Karen y yo le platiqué ahí y le dije, ¿sabes qué? Yo sí he llegado a ir a este tipo de lugares, pero a partir de la segunda vez que yo fui dije, no me vuelvo a parar en este lugar porque me sentí mal, me sentía sucio, me sentía... O sea, yo pues acostumbrado a tener una bonita relación con Dios, me sentía muy mal también con Él. Entonces dije, ¿sabes qué? No me vuelvo a parar en estos lugares. Les prometo, después de que yo tomé esa decisión, me volvieron a invitar y llegaron, que Mira, que vámonos al bule. Yo les dije, ¿saben que La verdad, ya no me inviten a ese tipo de lugares. Imagínense la carrilla que me empezaron a echar, de que yo era bien... Disculpen las palabras, de que yo era bien Joto, de que a lo mejor era maricón, que me gustaban los hombres. Este este tipo de detalles. Y duró un compañero media hora tratándome de convencer y diciéndome que eso era un ambiente sano. Yo le dije, ¿sabes qué? Para mí esto no es un ambiente sano, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No me, yo dije, no me vuelvo a parar en ese tipo de lugares. Y así, me invitaban a Carto y hasta de adrede. ¿Qué onda, Dan? Vámonos al bully, vámonos al bully. Que no sé qué. Y vamos a llevar a la Dan. Es más, yo te pago un privado. <risa> Imagínense, tanto así. Y yo, o sea, me mantuve firme en la decisión. Yo le pedí mucho a Dios esa fortaleza. Y yo siempre les decía, no, no me vuelvan a invitar. Hasta que llegó un momento en el que ya, ya no me decían nada. Entonces, son como ciertos puntos que tú puedes decir, a lo mejor yo me sentí frustrado porque ya no estaba yendo yo a ese tipo de lugares, que para uno como hombre son cosas, ¡uh! Un triunfo. Pero te puedo decir que yo en mi corazón sentía tanta alegría y tanta paz de que pude vencer esa prueba que Dios me mandó. Entonces, es una cosa que me gustaría compartirles en este ámbito. No sé si tú, Karen quieras compartir algún otro detalle. Sonia, no sé, alguien de ustedes...
3: Más, más cerca está el cielo Qué fuerte lo que Adán nos acaba de decir ¿no? O sea, una decisión Que se necesitan muchos Pantalones Y evos No cualquiera No cualquiera por qué Porque cualquier hombre hubiera corrido De haber dicho que sí, la verdad es, eh, Las tentaciones Híjole, pocas veces podemos huir Y podemos zafarnos Y más cuando está la insistencia y en el ambiente en el que se, él se desenvuelve, ¿no? Que es un ambiente donde diario hay mujeres guapas, donde hay mujeres con dinero, donde les pueden ofrecer mil cosas, ¿no? Imagínense, o sea, no es fácil. Pero pues, dense cuenta, el amor te lo puede, la verdad tal cual, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? O sea, yo creo que es antes de, de él pensar en sí mismo, en su placer, en su deseo, yo creo que pensaba en otra persona, ¿o no? ¿Por qué? Porque nunca vas a... Ya ahora ya son... Sí, claro. En Karen, y, y él lo dice, ¿no? Y en Dios, claro que sí, Porque Lo voy a decir así, es de los pocos hombres que conozco que se preocupan por su relación con Dios. Adán es uno de ellos. O sea, el, el hecho de... <risa> el hecho de, de, ocup, de preocuparse y ocuparse por estar siempre bien con Dios que muchos a veces se nos olvida de repente lo hacemos a un lado y eso es una parte súper importante para cualquier cosa que hacemos, ¿no? El estar bien con Dios. El, cuando tú estás bien con Dios, pues yo creo que ahí va de la mano y yo creo que se ve muy claro, reflejado en el hecho de que te da la fortaleza que necesitas para poder tomar las decisiones. En el, la cuestión de que Adán este, daba un sí o un no, yo creo que ahí va... Muy, muy, este, in, influía mucho, pues, el, el hecho de que él estaba cercano a Dios. La parte del estar en gracia, la parte de orar, es algo bien importante. Y me queda claro que, que sí te ayuda muchísimo, ¿no? Les voy a pasar a Luz, que está levantando la mano como si estuviéramos en la primaria, ¿no? <risa> maestra, maestra, yo quiero opinar, no, fíjate, en
1: torno a todo esto que nos platicará, que nos está comentando Sonia eh, Vamos a ir a, una, a un espacio musical con una canción muy bonita Que se llama Estoy enamorada Fíjate, muchos pueden sentir así como Ay, es una ilusión, es así como un, una, cosa, una tontería, un no sé qué, ¿no? Pero de verdad, cuando una persona está enamorada, verdaderamente enamorada Y sobre todo correspondida por todo esto que hablábamos de, del verdadero amor, ¿no? Del amor a Dios, de estar bien con Él y poder estar bien con tu pareja. Pues bueno, en ese sentido les invito a que vayamos a escuchar esta canción de Estoy enamorada de Thalía. ¡Córrela!
2: Empieza de nuevo, no dejes que
6: caiga.
9: rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre
2: junto con el mío y en un acorde dulce de guitar hacia locuras en tus sentimientos y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Estoy enamorada y tu amor me hace grande
0: Escuchando Impulso Digital GDL Radio.
2: No sé si soñaba, no sé si dormía. Y la
3: voz de un ángel dijo que ¿Qué les pareció la canción de Thalía? Pura melcocha, ¿verdad? Hasta sabe que da. O sea, pura miel, pues, pura miel. Digo, pura melcocha. Ay. Este, ahorita Vamos a escuchar algunos saludos y voy a permitirme leer algunos saludos y opiniones que nos han enviado pensamientos de verdad tal cual, andan bien inspirados. Eh, qué bueno que les esté gustando el tema, es un tema bien importante la verdad y más actualmente ¿no? que hay tanta carencia de amor. Como la semana pasada hablamos del amor personal, sí, el amor propio eh, hoy fue el amor en pareja Y la antepasada hablamos de Del amor en general, ¿no? Entonces, pues sí Es súper importante Sí, el amor propio Entonces voy a Pasar el control A nuestro director Para poder escuchar El audio
5: les que les mando saludos Muchos saludos a los tres, a ella, Sonia, no sé quién más esté. Digo, no, para que digan. Ahí a Dan, a mi, a mi cuñado, a mi hermanita y que está esperando su hijo. Muchos, muchos saludos de la parte de familia García Aguirre y obvio de la nena.
3: Ahora voy a leer eh, de Jorge. Dice: Un matrimonio no funciona si no tienes a Dios a tu lado. El amor es como el gimnasio. Si no duele, no funciona. El amor se sufre, pero para buscarlo mejor. Saludos a todos de parte de la familia García Aguirre. Y permítanme, déjenme buscar a nosotros. Alicia, muchas felicidades a todos por hablar de este tema que tanto carece el mundo, el amor. Ah, el que sí que. Este es como un pensamiento. Adi Núñez. Para el sexo, cualquier cuerpo, cualquier forma. Al final de cuentas, el procedimiento es el mismo. ¿Qué más da si, el curveado del... si es curveado o delgado? Para amar es, el com... es más complejo porque un cuerpo no basta. Incluye mente, pensamiento y alma. Que se empata al querer. ¿Qué tal, eh? eh gracias por sus comentarios, por sus... Eh... Formas tan profundas de, de externar esto que, que es el amor, ¿no? Y, y sí es cierto, o sea, no, no se necesita solamente el cuerpo para poder llevar esto a cabo y para que esto funcione, sino que va más allá. Se necesita mente, claro que sí. Se necesita el corazón, clarísimo que sí. Y se necesita, pues, las ganas y sobre todo la fe. ¿La fe por qué? Porque... Yo creo que aquí coincidimos muchos. Adán y Karen lo mencionan, Jorge lo menciona y Alicia lo menciona, ¿no? Y hace rato César también lo decía, ¿no? Es, es elemental el hecho de que Dios forme parte de tu vida. Ahí lo siento por los ateos. No, no es cierto. <risa> no es cierto. Cada, cada quien se respeta, lo saben. Pero, pero sí es importante, ¿no? Creer en algo, creer en alguien y más que ese alguien sea tu aliado, ¿no? Y que ese aliado se sume a ti para poder elegir a la persona con la que vas a compartir tu vida. En este caso, pues se habla de Dios, ¿no? Lo voy a decir así, es hermoso cuando... Yo creo que a lo largo de nuestras vidas nos ponemos a ver... En mi caso, he tenido la fortuna de, de compartir con diferentes personas en cuanto a relaciones y son muy diferentes. Tuve la fortuna de compartir dos, con dos personas relaciones... Eh, enfocadas a Dios Lo voy a decir así, nada que se le compare Nada que se le asemeje ¿Por qué? Porque cuando la relación Está Dios en medio Híjole, te cambia todo a la fecha Yo todavía no olvido ni supero a esa persona Bueno, son dos, pero en especial Es, es uno solo ¿Por qué? Porque ese hombre me, me llevó A conocer a María eh, Ahora sí, hablando tal cual Él me decía, si quieres ser mujer pues te la presento a la verdadera y auténtica, ¿no? yo decía, ¿cómo? Dice, sí, ella te va a enseñar a ser una verdadera mujer, a tener lo que yo busco, que eran las virtudes principales. En este caso, él, él me hablaba de la Virgen María, aprendí a conocerla, y, híjole, a partir de ahí, a mí me cambió la vida. Entonces, imagínense que una persona ya te diga, yo busco este modelo de mujer, que no es cualquier persona, estamos de acuerdo. Entonces, todo lo que esto te lleva... Ahora sí que experimentar, por eso lo digo, nadie nunca jamás se le ha semejado a ese hombre. Y a la fecha, lo puedo decir, somos grandes amigos, sigue trabajando en las cosas de Dios y seguimos compartiendo, ¿no? Ya él hizo su vida, tomamos caminos y rumbos diferentes, pero es muy padre el ver que las personas sigan en ese camino de Dios, ¿no? Y te ayuda a crecer, te ayuda a madurar y sobre todo en la parte en la que te hace ser mejor persona si una relación no te hace ser mejor persona, ojo, creo que estás con la persona equivocada y eso se trata el amor eh, no sé, dani Karen corríjanme si ustedes ya tienen experiencia ya son un matrimonio, no es como dijo Luz no nosotros no, no estamos casadas pero pues yo creo que ambas de diferentes maneras hemos experimentado y sí, o sea no, una persona que de verdad te ama, pues no te destruyen ni te hace ser menos, al contrario Te hace, te da alas para volar Te hace crecer Y te da las oportunidades Y si no las tiene, pues te ayuda a buscarlas Para que tú cumplas tus sueños Igual se complementen No sé ustedes qué piensen de eso Bueno, pues yo no que, que
4: tenía toda la razón Porque principalmente Pues en un matrimonio Bueno, ahorita tenemos ya un año Cachito de casado gracias a Dios, <risa> y pues, eh, a decir verdad, mmm, a lo mejor, y muchos pensarán, ¿no?, ¿No? qué poca pues, ex experiencia tienen hasta ahorita, pero, sin embargo, claro que nos ayudó muchísimo el vivir esa relación larga, de algún modo, mucha gente, pues, siempre va a opinar que sí, que sí es muy larga, que luego no se casan, y que luego luego se divorcian, que sí es muy corta, que no sé qué, bueno, yo creo que cada quien tiene su proceso, y sobre todo... Como lo que platicaba Dan también hace un momento acerca de, de, del conocernos realmente como somos, yo pienso que, que está bien dicha esa frase de que no busques a tu media naranja, sino busca ser una naranja completa y, y los dos pues complementarnos ¿no? y compartir juntos esa felicidad y pues todo aquello que, que traemos cargando, porque no somos perfectos y obviamente Adán y yo también pues, pues tuvimos nuestros defectos y los tenemos. Pero desde el noviazgo siempre tratamos de ser muy transparentes. Digo, al principio yo como toda mujer era así como que me daba pena cositas y detalles así como... A la hora de ir a cenar era así como... Ay, no, yo como poquito, un taco. Pero ya después... ya Bueno, ahorita con el bebé no como ya mucho, pero sí. Ya, ya me conoció y hasta me comía su comida casi, casi. Pero... Pues son detalles que a lo mejor ahorita suenan como chistosos, pero desde ahí empieza, porque yo la verdad no me sentía como completamente auténtica, a lo mejor en esos dos primeros años, porque todavía era así como, como dice, ¿no? Realmente te vendes, ¿no? O sea, como persona, en, en, eh, por llamarla así, tratas de agradarle a la otra persona y tratas de vender tu mejor, tu mejor cara, tu mejor versión, pero hasta que surge el primer problema, pues te das cuenta que realmente... Eh, pues tienes que conocer a la persona y, y, y te preguntas si estás dispuesto o dispuesta a aceptarlo así como es. Entonces, desde ahí nace, yo, yo me imagino que las bases, bueno, más bien yo pienso que so, son las bases de, de un buen matrimonio y, y de una buena relación, desde, desde cómo te consideres como persona y, y bueno, o sea, sí me ha tocado escuchar testimonios pues un tanto no muy afortunados de que, eh, a veces ya se casan Y ya no le permite eh, el hombre este, Que siga estudiando Que se siga realizando como mujer O viceversa, o la mujer ya Tiene su, su carrera, sus estudios Y, y a veces Eso eh, bajan al hombre Y a veces pues, no se le permite Que, que opine mucho en, en otras cosas ¿no? Entonces yo pienso que que eso, eso viene desde como platicaban Sonia y Luz, bueno, no sé, se me hace muy bien que pues lleven este hilo de, de programas de acerca del amor propio, lo que es el amor, y ahora el amor en pareja, ¿no? Porque si uno no tiene amor por uno mismo, pues ¿qué vas a ofrecer, no? También este, pues bueno, ahorita, ahorita como matrimonio sí sí costó un poquito de trabajo el rol y adaptarnos, sin embargo yo pienso que nos sirvió muchísimo... El conocernos ya desde antes, porque mucha gente decía, no, ahorita todo es bonito y ya, deja que te cases, van a cambiar. Y yo, la verdad, yo esperaba ese cambio así como de no, Adán, así súper drástico, como dice él. Pero realmente no fue así. Yo creo que sí fue el cambio, pero en cuestión de que, de los roles. O sea, de que yo antes, pues me salía de mi casa y trabajaba y andaba acá, y yo allá, andaba allá, andaba con, con Adán. Hacía mis cositas, lavaba mi ropa, pero quién hacía de comer, mamá, ¿verdad? Y quién tenía la casa limpia, mamá. Entonces ya ahora ya es sí. Sí, sí, la verdad sí viví un poquito de estrés al principio, no todo fue miel sobre hojuelas, la verdad sí sí me costó muchísimo ya después aceptar asimilarlo, mi estado de vida, Ajá, asimilarlo, porque era de lavar iba temprano a trabajar, en la tarde el paciente, andar de un lado a otro, Adán también en la escuela. A ver, Karen, Ah, bueno, pues yo soy fisioterapeuta y digo, bueno, en la mañana trabajo, trabajo con niños con parálisis cerebral Trabajo eh, hasta las 2 de la tarde, entonces era llegar a la casa y hacer de comer Y luego ya la ropa sucia, y donde tenía que ir a trabajar y las camisas que no estaban limpias Y bueno, los dos siempre hablamos desde un principio acerca de también dividirnos los roles Al principio hablábamos acerca también de, no hay que dividirnos todo Pero yo pienso que, que a pesar de todo, aunque se escuche retrógrada como hoy dicen eh, la mujer siempre tiene la, la capacidad de, de, de organizar el hogar, la verdad es que no es, lo mismo, no es lo mismo que si los dejas a ellos solos y se agradece lo mucho o poco que hacen, pero, pero somos como más, más limpias, más organizadas. Hay hombres que lo son y mis respetos, pero ellos son como más trabajadores, más luchones y hay otras cosas en, los que te puede, en lo que te pueden ayudar, ¿no? Al principio yo la verdad no creía que Adán fuera a ser muy amo de casa en la cuestión de de que yo veía a mi papá, ¿no? Yo yo veía los roles de mis papás, así, mi papá haciendo las miles de chambitas ahí en la casa, de que no quieren pagarle al plomero, <risa> o así. O al Ey, y, y ya después descubrí esa parte bonita de Dani y, y se, me, se me hace bien padre, pues, de que los dos nos apoyamos, los dos, este, tratamos de repente, que ya le sale mucho trabajo, ensayos, este, salidas fuera de la ciudad, este, y luego las tareas, entonces ahí trato de no cargarle mucho la mano y decirle, bueno, si la casa está sucia y yo también tuve mucho trabajo pues poco a poco, ¿no? Pero cuando yo veo que él tiene chance, él también se acomide entonces yo pienso que, que es cuestión de, de ser mejor persona, ¿no? Hacernos los dos, este, pues crecer y, y buscar, yo busco que él crezca, que él, que él termine su carrera también y él también busca que pues, yo me realice en ese aspecto y ahorita pues como, como mamá, o sea, que, que, que él también me apoya, pues, pienso que es muy importante, pues pues ese aspecto de, de ser personas completas y, y, y buscar el bien del otro porque si no se busca el bien del otro pues te habla de que esa persona no está bien con ella
3: misma y pues pues aguas Muy cierto lo que Karen nos acaba de compa uh, compartir ¿no? El, el no solamente pensar en ti sino también buscar el bienestar del otro eh, ahorita me gustaría preguntarles ¿qué ha sido lo más difícil como pareja? Que les ha tocado sobrellevar y lo que les ha motivado a seguir adelante, que dices esto vale la pena, ¿qué es? ¿qué son esas dos cosas? A ver, Adán creo que está listo para el
5: examen. este, bueno, lo más complicado yo creo que ha sido el entendernos el uno al otro porque de repente uno como hombre tiene una tiene una forma diferente de percibir ciertos problemas y las mujeres tienen otra forma muy diferente de percibir los problemas. Entonces, para mí, lo que a mí es una cosa muy sencilla, para ellas, o sea, es está derrumbando el mundo, ¿sí? Y lo que para ella es algo muy delicado, este o, para, o lo que para ella es algo así como que muy sencillo, este pues para mí es así como que, no manches, ¿cómo puedes decir esto? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de arreglar problemas, a la hora de discutir, el hecho de saber cómo hacer para que ella... ...no se enoje más... ...de lo ya enojada que está... <risa> ...no, es que es cierto... sí. ...¿y por qué? ...porque aquí desgraciadamente... ...uno como hombre en ocasiones... ...es muy imprudente... ...y todo lo tomamos como a juego... ...entonces muchas ocasiones... Esa yo considero pues de mi parte Que ha sido una de las cosas que Bueno, a mí en lo personal se me ha hecho más difícil Sobre todo ya ahorita de casados De que de repente al momento de que discutimos O sea, encontrar la forma de que las cosas No lleguen a más de Encontrar la forma de yo poder entender a ella Desde su perspectiva como mujer Porque ustedes saben también que la mujer Piensa muy diferente que el hombre El hombre piensa muy diferente que la mujer Entonces ese es un ámbito que a mí me ha costado Mucho trabajo este en mi relación Ahora, ¿qué me ha motivado? Bueno, lo que me ha motivado es que yo lo podría decir como el amor que yo le tengo a ella y también lo bien correspondido que me siento. Este, Porque, bueno, constantemente nos hacemos de repente la pregunta de que, bueno, yo le pregunto a ella si se siente verdaderamente amada por mí este, y ella igual me pregunta si yo me siento amado por ella y que a pesar de todo lo que de repente vivimos desde el noviazgo, pues los problemas que tuvimos, yo siempre decía, bueno, poner en una balanza qué es lo que pesa más, lo bonito o lo feo. Y, pues, ¿tú te das cuenta, o bueno, al menos yo me daba cuenta que pesaba muchísimo más y hasta ahorita sigue pesando más las alegrías, los juegos, las bromas, los chistes, este los momentos en los que ella y yo de repente nos juntamos para hacer oración, para hablar de Dios, para estar con los amigos. este O sea, el hecho de sentirme yo amado, créeme que es una de las cosas que me ha motivado demasiado a, a, a seguir adelante, porque cuando yo veo que ella, pues, me abraza, me chiquea también, o sea, detalles que de repente uno como hombre, este... Valora y agradece bastante. Exactamente, sí, 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 valora mucho y los, y los agradece y tal, sentir amado. Entonces, esto es lo que me ha hecho a mí, este, seguir adelante y decir, ¿sabes que La verdad, o sea, yo creo que es la mujer indicada para mí y, pues, creo que tomé la decisión correcta. No sé, Karen.
4: Pues... Me agarraba pensando cuál de todas las cosas, <risa> pero creo que sí, coincido también con Adán, es, es esa, ese aspecto de, de que somos diferentes, me disculparán aquellos que tienen buena esa ideología, yo creo que cada quien tiene su forma de pensar, pero en, en mi persona, creo que por mucho que sí, claro, se busca que, que seamos el hombre y la mujer de alguna manera, pues iguales ante los demás en los derechos, obligaciones, bueno, sobre todo en los derechos, ¿no?, ni más ni menos, pero creo que sí somos completamente diferentes a nivel fisiológico, cerebral, emocional, cultural incluso, pues obviamente aquí en México tenemos otro tipo de cultura, pero si sí, sí él y yo hemos, hemos entendido un poquito, bueno, a lo mejor no entendí al 100% porque luego se nos, se nos olvida, pero sí ¿no? aprendimos mucho acerca de, de, de comprender o tratar de comprender que, que a nivel fisiológico también somos diferentes y a nivel psíquico-emocional porque, pues, sí, o sea, yo a veces me fijo en miles de detalles y él este y él no, ¿verdad? él Para, para él es como insignificante, ¿no? Tan solo en, en cuestión de llevarnos... Yo pienso que eso es lo que lo que lleva a, a la relación en pareja como un poquito a, a, a tropezar. Sobre todo eso, pues, tanto lidiar con problemas desde la familia, la familia política. Es que me vieron feo así, ¿no? Y, y, y él a lo mejor no percibe esas caras o cosas así... Y el de, ay amor, no lo veas así Pues los hombres son como más, like, ¿no? En ese aspecto ajá O no me abrió la puerta del carro O casi no me pregunta cómo está el bebé O cosas así, ¿no? Porque luego a veces también uno en esta etapa anda muy chipil Pero pues son como muchas cosas, ¿no? Entonces, desde entender A veces uno se ahoga en un vasito de agua A mí me suele pasar Y ya cuando reflexiono Digo, yo creo que ahí la importancia de tener a Dios eh, en lo personal A mí me ha servido bastante porque me ayuda a reflexionar bastante En, en, en pensar que, que pues a lo mejor no estoy haciendo bien Cuando me quiero dejar por el orgullo o siento que él me hace algo mal eh, En ese momento quisiera así ahorcarlo o no sé O me enojo y así de ¡Ay, no, no! Digo, ¿no? Este, en ese momento, ¿no? Pero incluso así a la hora de dormir, ¿no? De que no me abrace o cosas así pero cuando reflexiono y entro pues en, en mi interior y platico con Dios, pues luego, luego me topo con pared y digo, no, 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 es que no, yo sé que no lo hace por dañarme, no lo hace por... Porque es lo primero que uno piensa, que lo hacen por, por dañarte. Pero es porque me dicen, es que soy bien distraído y bien imprudente. Y también de mi parte hacia él, entonces eso me lleva a reflexionar y, y, y a recordar. Creo que también esa es un, una base fuerte nosotros, que siempre pensamos, ponemos en la balanza los momentos buenos y los momentos malos, por llamarla así, o de reflexión, que pesan más. Y yo también me pongo a pensar, me voy a dejar llevar por este orgullo en este momento y voy a, de, a cambiar un abrazo, un beso de él, y digo, no, y pues ya y voy a pedirle perdón. Y creo que es una base fundamental que nos ha servido el pedirnos perdón, el romper con el orgullo. Y también, o sea, yo pienso que que para ambos, este, yo creo que Adán también así lo ha de pensar, como decía Sonia, esa cita bíblica de Corintios 13, del de amor es paciente, servicial, no tiene envidia, no busca el mal, creo que es muy importante y, y yo siempre que reflexiono y me enojo con él, ay, no, no, no puedo estar tranquila.
5: Bueno, de hecho, nomás haciendo un pequeño paréntesis, desde que ella y yo éramos novios, nos proponíamos de que si de repente yo, por ejemplo, iba a con ella, nos peleábamos, este, nos proponíamos no y por ejemplo ella en su casa, yo en mi casa, no dormir si no nos contentábamos entonces ya yo al llegar a mi casa hablábamos por teléfono, y a ver qué onda no entonces discutíamos otro rato más pero ya al final este, era así como que sabes que ok, está bien, yo voy a procurar ser mejor este, ella también de su parte decía bueno, voy a procurar mejorar en este ámbito y era muy bonito y ahorita es algo que ahorita bueno, en estos casos de casados pues seguimos procurando o sea, no irnos a dormir este, enojados, este, cosas así y son detalles que la verdad son muy bonitos
4: que sí nos ha pasado, ¿eh? la verdad el primer año de casados sí fue, los primeros meses sí fue difícil y, y era de que enojados y no puedes dormir, ¿eh? yo yo una vez sí, lo debo de confesar, intenté dormirme en la sala y, y me salió una cucaracha, o sea, no pude dormir y ahí voy conmigo, con mi cobija, con mi orgullo, tragándomelo todo, según yo bien, bien machas y de no, 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 voy a dormir con él. No, me regresé, y ya me habían dicho eso, pues, de que nunca intentes hacer eso, porque, pues, la verdad, ahí se rompen muchas cosas. Y la verdad, es que sí es cierto, no puedes dormir, no puedes dormir, y... y... O sea, estando solteros tampoco, pero nunca, yo creo que siempre nos hablamos por teléfono, y si a las 3 de la mañana acabáramos platicando, lo resolvíamos. Y ahorita de matrimonio ya, ya hemos procurado este... Pues yo creo que lo que lleva este año, no dormir, no sé, porque no, ni podemos descansar. <risa> Entonces, sí, sí, es muy curioso este aspecto.
1: Qué bonito todo esto que nos comparten, son experiencias que a, a, a lo mejor a, a nosotros los solteros nos van a servir si Dios en algún momento de nuestras vidas nos permite unirnos en matrimonio con alguien. Y los matrimonios que están escuchándolos ahorita, ya sea que tengan poquito igual que ustedes que todavía están en la etapa de la luna de miel que le llaman, o que ya tengan 30 años de casados o no sé, yo creo que a todos nos sirve toda esta experiencia que nos están contando, muchísimas gracias y de verdad un consejo muy importante es no irte a la cama sin haber hablado con tu esposa o con tu esposo sin haber arreglado ese problema qué bonito que ustedes lo hacían desde el noviazgo, pero sobre todo ahorita los matrimonios que nos estén escuchando de verdad, ya aunque digan, ah es que tengo 50 años de casado y es que ya me acostumbré y yo sí puedo dormir porque me vale y ya son tantos años y me acostumbré, no por favor, de verdad, acuérdense el amor, el amor ante todo amén si tú te sentirías mal que alguien te estuviera haciendo... Pues no lo hagas con tu esposa o con tu esposo, ¿no? Y todavía un poquito más de consejos. Vamos a escuchar este audio que también está un poquito largo. Pero es muy, 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 muy interesante. Que es del Movimiento Familiar Cristiano y se llama No Te Cases. Pongamos mucha atención y ahorita regresamos a estos comentarios aquí en tu programa Spotlight.
10: Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases.
8: Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases.
9: Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago...
10: ...o si cuando estás con ella el tiempo pasa volando... ...no te cases. No, no te cases.
9: Si no te cuesta madrugar para ir a verle.
10: Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre... ...no te cases. <risa> no te cases.
9: Si cada segundo piensas en estar a solas con ella. Si crees que nadie te va a querer tanto como él.
10: O incluso... ...si sientes que es imposible quererle más... ...no te cases...
9: ...si estás enamorada...
10: ...si solo estás enamorado...
9: ...no te cases... ...todavía...
10: ...hazlo... ...cuando ya no quieras regalarle la luz... ...sino ir juntos a mí... ...hazlo... ...cuando te cueste hablar... ...reír... ...estar ahí...
9: ...y aún así... ...hables... ...rías
10: y permanezcas a su
9: lado cuando lo extraordinario se convierta en rutina
10: pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado sino un regalo que has de cuidar cuando os sintáis cómodos planeando el futuro
9: donde caben los sueños de los dos
10: cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón
9: cuando aceptes su pasado sin juzgarle veas su presente como un regalo
10: y su futuro ...con una oportunidad de hacerle feliz...
9: ...cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro... ...pero aún así queráis vivir unidos para siempre...
10: ...porque el amor es paciente... ...es humilde y comprensivo... ...es amable... ...respetuoso... ...no es egoísta... ...ni presumido... ...ni rencoroso. ...el amor no
9: tiene límites... ...perdona sin límites... ...cree sin límites... ...espera sin límites...
10: ...el amor no pasará jamás...
9: Amantes son los que se enamoran
0: y los que aman. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Diagonal gdl Radio.
2: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
3: ¿Qué tal el audio? ¿Qué tal las opiniones? ¿Y qué tal el tema de hoy? La verdad es que me encanta. Es un tema súper importante. Y más para los que estamos todavía en búsqueda. No, yo no ando buscando ahorita, siendo sincera y realista. Pero siempre es, es padre y motivante el escuchar o el ver a, a parejas tan, tan sólidas en este tema del ¿no? amor. Yo creo que es el ideal de todas las personas, ¿no? El, el buscar o el algún momento encontrar a una persona que sea tu complemento, a una persona, como lo decía Karen, o sea, no sé, la, la escuchaba y la veía de repente el, el que nos compartía su experiencia de que se enojaba, pero ahorita, el, o sea, el verle su cara, ¿no? Esa sonrisa más allá de todo, o sea, muy en el enojo y lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, pues el amor, ¿no? Lo, la parte padre de todo esto. Es, es algo súper interesante, súper hermoso, el que en algún momento pues cada uno de los que estamos todavía en búsqueda de esa persona podamos tener estos momentos y también mencionarles algo las, las personas que están a lo mejor atravesando un mal momento con su pareja pues ahora sí que tomen un poquito de, de estas dos personitas, ¿no? de lo que nos están diciendo o sea, en la parte de el hablar, lo que no les gusta el tener más diálogo, más comunicación, el, el darse momentos para ustedes como parejas. Hay muchas parejas que yo creo que la mayoría de los conflictos que tienen es por eso, por falta de comunicación. El no decir lo que no te gusta o el a veces querer suavizar las cosas, ¿no? Decirlo como es, por qué esconder o por qué aparentar, ¿no? Si yo creo que ya han compartido años o meses o no, no lo sé cuál sea tu caso, pero pues sí tener esa confianza, ¿no? De decirle a esa persona, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Y sí poder rescatar y recuperar todo, ¿no? Tratándose del amor, yo creo que todo vale la pena. Y pues ya casi nos, nos vamos a, a ir. Eh, ¿A dónde? A nuestras casas a comer, ¿no? Nos vamos despidiendo. El, el tiempo ha pasado rapidísimo. Y más cuando se, se habla tan a gusto y más del amor, ¿no? Eh, me gustaría que cada uno de ustedes, Adán, Karen, ahorita Lucy y yo pues nos va a tocar, pero sí no, se despidieran... Dieran una última opinión y por qué no algunos consejos para los jóvenes y para las parejas que ya tienen a lo mejor un poquito más de años, ¿sale?
5: Bien, quisiera comenzar esta, esta parte este especialmente para las parejas que a lo mejor te, ya tengan más tiempo de, que, de casados que nosotros. Porque seguramente nos van a estar escuchando y van a decir Ah, pues sí, es que van empezando, o sea, ahorita todo está bien fácil Déjate unos 10, 15 años ya que te hicieron un montón de fregaderas y un montón de cosas A ver qué tan fácil es perdonar y a ver qué tan fácil es irse a dormir así reconciliados Yo sé que a lo mejor va a existir este tipo de pensamiento y, y lo entiendo Obviamente Karen y yo carecemos a lo mejor de esta experiencia este, Pero yo quiero que nos vean se me viene mucho a la, la mente una cita bíblica cuando Jesús le decía a la gente hay que ser como niños, este, y en estos casos, ¿por qué como niños? a lo mejor el niño no tiene una experiencia que tiene un joven o que tiene un adulto pero ¿qué es lo que en estos casos él quería rescatar? ah la inocencia, la capacidad de perdonar, la capacidad de ser feliz, la capacidad de amar de un niño en estos casos yo a ustedes les pido que a lo mejor tomen estos pequeños consejos no como nosotros gente experimentada, sino como esos niños en el matrimonio que a lo mejor pues aún todavía tenemos ciertas cosas que que, que en muchos matrimonios ya de 7, 10, 15, 30 años no tienen. Bueno, quería comenzar con esta aclaración para que pues a lo mejor tomen lo que les pueda servir, lo que no les sirva pues bueno, pues entonces este desechen, ¿no? Pero bueno, este para comenzar con este ámbito de los consejos, yo primeramente quisiera enfocarme al hecho de decir el amor no se basa en sentimientos. Eh, desde siempre que estamos en la relación de un noviazgo, siempre suele pasar de que de repente sabemos que somos personas muy emocionales, de repente estás triste, de repente estás enojado, enojada, este cualquier cosa así. Y sobre este tipo de actitudes nos basamos. Entonces, el amor es una convicción, ¿sí? Es una convicción porque porque es algo que va más allá de lo que tú sientas les com les compartía yo hace hace un momento que una ocasión me llegó a suceder que yo veía a Karen ya después de un tiempo este, de relación yo la llegaba a ver y me solía pasar constantemente que cuando yo la veía sí este yo no sentía yo, yo sentía así como si, si hasta como un cierto rechazo hacia ella cuando éramos novios ¿sí? entonces qué pasaba yo decía pues qué acaso ya no la estoy queriendo ya no la estoy llamando ya todo ese tipo de cosas se fueron pero ¿qué pasa? Resulta que a pesar de esto yo empecé a entrar en un discernimiento este, y a mí me enseñaron justamente en este ámbito religioso que el amor va más allá de un sentimentalismo. Entonces pues yo seguía actuando normal y yo seguía como discerniendo qué es lo que estaba pasando en, este, en esta situación. Entonces resulta que yo no sentía en ese momento nada por ella, pero yo por dentro había una convicción dentro de mi corazón que sabía que yo la amaba, que sabía que yo todavía sentía un cariño muy fuerte por ella. Entonces yo decía, entonces esto debe ser algo momentáneo. Y efectivamente pasaba una semana, o incluso les, les confirmo, o sea, por la misma comunicación que Karen y yo teníamos, yo le platicaba, ¿sabes qué? Ahorita me estoy sintiendo así. Y resulta que a ella le estaba pasando algo muy parecido a lo que me estaba pasando a mí. Entonces automáticamente nos entendimos y fuimos pacientes. ¿Qué pasa? Como una semana después, ya de que platicamos, Llegó un momento en el que yo la vi y sentía tanta efusividad, la veía y la veía radiante, la veía este, así hermosa, la veía y yo decía no, 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 esta mujer. ¿Y qué pasaba? Yo sentía que esa capacidad o que ese amor que yo sentía por ella se hacía un poco más fuerte y así al grado, al grado de como les comentamos desde un tiempo... De decir, ¿sabes qué? Sinceramente esta mujer Es la mujer que yo quiero para mi vida Porque es a raíz de ese tipo de pruebas Entonces, como les digo, el amor es una convicción ¿sí? El amor no se basa solamente en este tipo De sentimentalismos Bien, este, como segundo consejo La honestidad y la transparencia Que bueno, ya más o menos comentamos algo de esto Si sí, de ser honestos, de ser sinceros De si hay algo que no te gusta Bueno, pues dárselo, dárselo a entender Y tratar de buscar la mejor manera de decirle las cosas Este... Un ámbito muy importante es la entrega, ¿sí? Porque, de hecho, bueno, lo, por ejemplo, lo que comentaba esta cara en hace rato, de que de repente hay así como que momentos en los que hay como cierta tensión, o en los que yo voy a trabajar, por ejemplo, yo trabajo y también estudio, entonces, en veces, no, ¿sabes qué? Tengo mucha tarea, y de repente, no, pues tengo mucho trabajo. Y sí pasa, en estos casos ya ahora, en el, en el ámbito de casados, suele pasar de que sí, o sea, estás con tu pareja, pero nomás estás ahí haciendo que hacer y no, o sea, no hay tiempo para los dos, no hay tiempo para platicar, para disfrutarse, ver alguna película juntos o algo así por el estilo. Entonces yo hubo un momento en el que me empecé a dejar llevar mucho por eso, por lo mismo de que estoy estudiando y trabajando, entonces dije, no, o sea, aquí también tiene que ver entrega, es decir... Hay momentos en los que yo dejo de hacer alguna tarea que yo tengo en la escuela Por estar con ella, por ayudarle a hacer el quehacer Por ayudarle este, en, en, en alguna situación que ella tenga que acomodar en la casa Y ya después le digo, ¿sabes qué? Pues, hay que ver alguna película, hay que estar juntos en este momento o así Y parece que no Pero siempre resulta que el tiempo se acomoda para hacer tarea El tiempo se acomoda para todo sí, Incluso para, para hacer este, oración también juntos o sea, son cosas que de repente hasta lo que lleva, llevo yo de casado pues me he alcanzado a descubrir que siempre es importante darte un, darte un espacio para ofrecérselo a tu pareja y que sea un espacio pues obviamente de calidad, ¿sí? Bien, no sé Karen, ¿algún otro consejo?
4: Pues en mi conclusión yo creo que el entender que no somos eternos, que pues el perdón... Siempre debe estar presente porque yo cuando me molestaba con él o veía que ya se iba a trabajar y, y salía afuera de la ciudad decía, bueno, y que y capaz que ya no regresa o, o algo así. Entonces es mejor siempre estar bien con esa persona y a la hora de dormirnos pues no sabemos si vamos a despertar. Entonces siempre dormirnos como con esa paz, ¿no? Y también, pues por otro lado, como decía dan eh, que aunque nosotros no nos sintamos amados pues o más bien no, no, no sintamos que amamos a otra persona Pues sí tratar de, de no dejarnos llevar por esas emociones Porque sí, sí suele pasar y lo he escuchado muchísimo Con muchos amigos que tienen novio o novia Y, y es de que es que ya no la veo igual, es que ya no siento lo mismo Y bueno, es que el amor se va transformando O más bien el, el enamoramiento se va transformando Entonces hay que ser pacientes y pues sobre todo buscar el bien de la otra persona y,
3: y bueno, pues yo creo que, que de mi parte sería todo Muchísimas gracias a, a ambos por acompañarnos por estar aquí regalándonos su tiempo sus experiencias para mí fue muy grato escucharlo siempre es muy grato eh, yo me voy a permitir decirles algo que hace poco escuché, estaba oyendo una conferencia del padre Espinosa es conferencista para parejas Y Ángel Espinosa Tal cual, lo olvidé su nombre Pero él decía Que a veces es cierto Que el hombre busca lo que no encuentra en casa Y yo creo que la mujer es lo mismo, ¿no? Mujeres no pierdan Ese encanto de arreglarse es, Ahorita yo, yo me he fijado Que es un factor bien importante Se casan, se descuidan Y los hombres hasta las desconocen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no ve a aquella mujer glamurosa a lo mejor sencillamente, no sé, en el hecho hasta de bañarte en tu aseo personal, sí que no descuides esa parte. Eh, tu casa, pues hace rato Karen lo decía, ¿no? La mujer, pues siempre vamos a ser mujeres y si no es en el estar, eh, el hecho machista, ¿no? De que a la mujer siempre le toca estar en casa, pero que se note que de repente eres cuidadosa en ese aspecto. La mujer siempre va a ser mujer y, y tenemos tareas como específicas las mujeres, ¿no? El cocinar. El hacer el aseo, a veces me queda claro que también trabaja, pero siempre tener como que ese encanto de sorprender a tu, a tu pareja, esto es para los dos, ¿no? El sorprenderse en detalles, no sé, a lo mejor una nota, a lo mejor una cena, a lo mejor unos frijoles con queso, pero que esté una vela extra iluminando esa mesa... O a lo mejor, no sé, hasta que le pongas el queso en forma de corazón Yo creo que esa parte es en serio no no Yo siento que no se necesita dinero para, para ser detallistas Para ser románticos y para sorprender a esa persona O no sé, a lo mejor esperarle en la bajada del camión Y recibirlo con un beso, un abrazo, no lo sé Pero a veces yo creo que eso cambia mucho las cosas O el decirle te amo, el decirle te quiero, el abrazarlo El tocarle la mano, no lo sé a lo mejor en el momento en que estén los dos Pues que tú te le recargues en su hombro Yo creo que son gestos Que como pareja se agradecen bastante Y más cuando a veces Ya hay un distanciamiento tan grande El que tú tomes la iniciativa De, de recuperar eso tan Que a lo mejor haces tan perdido, ¿no? ¿no? No se dejen llevar Por el tiempo Por el estrés, por la rutina Y por lo que tú crees Porque a veces, ellos nos lo decían, ¿no? Yo a veces pensaba, yo a veces creía y resulta que no es así o resulta que lo que te está pasando a ti también le está pasando a él o a ella. Entonces sí seamos como... Um, no pensemos por el otro, mejor escúchalo, mejor pregúntale. Y tú no supongas, o sea, mejor aclarar las cosas. Es, es lo mejor que podemos hacer y más en el tema de la pareja, ¿no? El no suponer y el no pensar. Porque si te pones a pensar, híjole, cuando te toque el, ahora sí que poner los pies en la tierra, a lo mejor ya estás perdiendo o ya perdiste a esa persona, entonces esperemos que no pase eso, que esté en tus manos todavía a lo mejor el recuperar si tu relación está en alguna crisis o si no lo está, pues no, que no caigas a eso, si sí es como bien importante el que tengas en cuenta estos puntos, ¿no? El que no te olvides de ti, pero también que no descuides a esa persona que Dios te ha conferido, o sea, que Dios te ha dado como compañero. Igual en el noviazgo, pues ojo, chicos, o sea, ¿qué es lo que yo quiero para mí? En la persona que eliges, pues es un reflejo muy claro de quién eres tú. Entonces, a la persona que tengo al lado, de verdad es lo que yo busco, de verdad tiene todo lo que yo quiero, porque yo creo que todos tenemos un ideal, ¿no? Y es el ideal de los demás o el ideal propio. ¿Qué es lo que tú estás o a quién tienes a tu lado? O sea, sí si es bien importante tener en cuenta todo esto, la opinión yo creo que de los demás sale sobrando, porque a fin de cuentas el que va a estar con esa persona vas a ser tú, entonces analiza bien a quién tienes a tu lado analiza si estás feliz, si estás en paz si estás contento y si verdaderamente se nota el amor eh, yo les paso a luz para que este se termine de despedir fue un gusto estar con ustedes aquí me están echando carrilla, este... Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. El tema de la siguiente semana va a ser el valor de la amistad, el amor del, de los amigos, ¿no? Entonces, pues yo me despido. Mira, muchas...
1: Co varias cosas que se comentaban aquí son muy importantes. Por ejemplo, de lo que ya hablábamos, si tu matrimonio tiene pocos años y tiene muchos años... Una de la cuestión que siempre va a haber, va a haber problemas, va a haber diferencias. Entonces, hay matrimonios que están ahorita en crisis y no estoy hablando únicamente matrimonios que... Obviamente, prioritariamente, que estén que sean católicos, ¿no? Que se acerquen a la iglesia y todo esto. Pero como consejo, como consejo, no como exigencia ni nada, sugerencia, si tu matrimonio está en crisis en la iglesia más cercana... Acércate y pregunta, en varias iglesias, ellos te pueden contactar, pues, en varias iglesias hay encuentros de matrimonios en crisis. Y no porque digas, ay, pues si estoy peleado, ¿para qué voy? Que es la misma fregadera y que no sé qué. No, o sea, date la oportunidad de vivir un encuentro con Dios y con tu esposo, con tu esposa, ¿no? Es como sugerencia. Y otra, eh, ya para finalizar, yo creo que... Tengas un año, tengas cinco, tengas veinte, tengas ochenta años de casado, noventa, ¿es no, los años que tengas de casado, los años que tengas de, de casado, yo creo que todo, todo aquí tiene que ver muchísimo con la humildad, porque los seres humanos por default somos soberbios, la soberbia a veces nos gana, y yo creo que si tú comienzas a trabajar esta soberbia la conviertes en humildad, no que te dejes en que tu esposo te haga que te golpee que te, o que tu esposa te mangonee, no, 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 no pero sí en tener humildad y poder ser una sola carne, como ya nos dice bien... Este, la iglesia, no como nos dice Jesucristo que tú y tu esposa sean una sola carne, tú y tu esposa una sola carne, entonces yo creo que consiste en ser humildes en la humildad, aquí Sonia va a mandar unos últimos saludos yo me despido, mi nombre es Luzanguiano y nos escuchamos si Dios quiere la siguiente semana, igual en algún whatsapp o en algún inbox mándanos un mensajito ¿Qué temas te gustaría que tratáramos para que tú escucharas, sale hasta la vista
3: bueno, antes de, de despedirme, perdón que regrese, eh, voy a mandar unos saludos a Anita Rodríguez, muy buena amiga, gracias por estarnos escuchando, y a Lupita Sánchez, un saludo grande, son ah, hermanos de, del Movimiento de Encuentros con Cristo, y pues ahora sí, ya para despedirnos, este, una vez más, ¿no? el amor lo puede todo, lo cree todo, lo espera todo, y lo supera todo así que eh, les paso ya el, por último el, el micro uh, ya nos despedimos muchísimas gracias ya les había dicho este muchísimas gracias a, a Karen y a Dan por acompañarnos este un gustazo compartir estas dos horas con ustedes va nos estamos viendo la siguiente semana esto fue Small Light hasta la próxima
7: hogares a mi lado,
2: hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin
7: se Estuve tan seguro, te amarás así sin condición.